0: El tema que vamos a desarrollar hoy lo hemos titulado Libres de Toda Condenación Recuerden que estamos estudiando eh, romanos, ¿verdad? Estamos estudiando romanos y el tema que nos toca en esta noche es Libres de Toda Condenación ¿Cuál es nuestro tema de hoy? Entonces, una vez más, este, el tema no es, no es muy difícil de captarlo ¿Verdad? Pero sí es importante que nosotros prestemos atención a este hablar del apóstol Pablo porque el hablar de Pablo no es muy liviano, no es muy sencillo, no es muy fácil de entenderlo porque es el mismo hablar de Dios. ¿Verdad? Entonces, es por eso que debemos de prestar a, atención a lo que vamos a aprender a hoy. Hoy nuestra meta es de entender que los que estamos en Cristo eh, ahora nosotros somos libres de toda condenación Entonces hoy vamos a hablar acerca de esa Cuáles son todas esas condenaciones De las cuales Dios nos ha librado por medio de Cristo Jesús En Romanos capítulo 8 Por favor abran su Biblia en Romanos capítulo 8 Vamos a estar leyendo versículo 1 Romanos 8 uno, del 1 uno en adelante ¿lo tienen? vamos a leer del versículo 1 al versículo 6 dice ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu, es vida y paz. Gloria a Dios. Muy bien, libres de toda condenación. Estamos mirando, el eh, Pablo nos muestra el, en el capítulo 8, el, constra, el contraste verdad Del, que hay entre el capítulo 7 y el capítulo 8. Eso lo aprendimos el domingo, si ustedes recuerdan. Hay un constra, const, const, contraste, ¿verdad? En el capítulo 7, eh, eh, somos hombres naturales. Pero al llegar al capítulo 8, Pablo nos dice que somos hombres espirituales. En el capítulo 7, somos esclavos del pecado y de la carne en el capítulo 8 somos libres del pecado y de la carne en el capítulo 7 estamos bajo la ley en el capítulo 8 estamos bajo la gracia en el capítulo 7 estamos en la carne en el capítulo 8 estamos en el espíritu amén en el espíritu de vida en el capítulo 7 estamos bajo toda condenación en el capítulo 8, somos libres de toda condenación. Qué precioso, ¿no hermanos? Entonces, en el estudio pasado dijimos que, hermanos, hoy vamos a hablar de este tema importante, libres de toda condenación. ¿Se acuerdan que le dije, toqué un poquito nada más de lo que son todas estas condenaciones en romanos? Y le dije, pero luego vamos a hablar de esto el miércoles. Y ya llegó el día. Así de que ahora nos toca, eh, aunque leímos seis versículos, ¿verdad? Nos toca el versículo 1 y versículo, pues versículo uno más bien, ¿verdad? Para aclarar todos los demás versículos que estuvimos leyendo. Entonces, hay dos cosas que nos deben de llamar la atención a nosotros en el versículo 1 Que a ti te debe llamar la atención también. Eh, y yo le doy gracias a Dios por nuestros maestros, por nuestros pastores que, que con toda diligencia nos enseñan la pureza de la palabra del Señor. Y tú le debes dar gracias a Dios por tu pastor, porque con toda diligencia, hermano, eh, tratamos de enseñar la pureza de la palabra del Señor. Entonces, eh, es importante que nosotros prestemos atención a a estos dos asuntos les decía número uno dice Pablo ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús eso es lo primero que te debe llamar la atención lo segundo lo que dijo Pablo para los que no andan conforme a la carne sino conforme al espíritu entonces vamos a vamos a pedirle al señor que nos enseñe qué es lo que Pablo quiso quiso darnos a entender qué es lo que Pablo está diciendo yo solo quiero que recordemos una cosa y que no se te olvide para que tú no te no te salgas del contexto ahora nosotros ya no estamos más en el viejo hombre, ahora nosotros ya no somos esclavos de la carne y del pecado ahora nosotros estamos en Cristo, amén ninguna condenación hay para los que están en Cristo, no, ahora nosotros Estamos en Cristo y por estar en Cristo nos han metido a seres espirituales. Nosotros somos nacidos del Espíritu, amén. El Espíritu, la ley del Espíritu de vida en Cristo ahora está eh, eh, con nosotros, nos hemos hecho uno con Él. Ahora aprendimos que ya estamos, nos han regresado al estado original donde empezamos siendo la esposa de Cristo. ¿Amén? ¿Verdad? Eh, eh, ya, no, ya no somos el viejo hombre, ¿verdad? Ya dejamos esa mala posición que tomamos de hombre y tomamos la posición que nos corresponde de ser la mujer, la esposa de Cristo, la mujer que se somete a su marido, la mujer que vive la vida de su marido, la mujer que vive a Cristo amén, la esposa de Cristo, ahora viví, tenemos que ser la iglesia que vive bajo la, la sujeción que se somete, el viejo hombre es un hombre rebelde que se rebeló. amén, entonces eh, miremos pues que ahora en Cristo, dice Pablo, no hay ninguna condenación, pero vamos punto por punto, estos son dos puntos, voy a tratar de terminarlos eh, rápido para que nos vayamos a dormir dice primero ninguna condenación hay para los que están en Cristo esto es lo primero que tenemos que ver de acuerdo a romanos vinimos estudiando que hay dos tipos de condenación verdad de acuerdo a lo que hemos estudiado hay dos tipos eh, de condenación una condenación que está fuera del hombre y otra condenación que está dentro del hombre eh, nunca se le olvide los dos problemas que tuvo el hombre en su caída Cuando el hombre desobedeció a Dios Tuvo dos serios problemas Un problema eh, es objetivo Un problema subjetivo Un problema fuera del hombre Y un problema interno El problema de afuera ¿Con qué tiene que ver? ¿Cuál es el problema que tuvo eh, objetivamente el hombre? por haber desobedecido ofendió a Dios Dios le dijo no coma de ese árbol porque el día que usted coma ese día se va a morir y el hombre desobedeció a Dios y esto le trajo un problema serio el problema con Dios por causa de haber desobedecido ya todos lo conocemos solo te, te lo estoy refrescando para que tú, hermano te conectes con el segundo punto, porque Pablo dice, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, eh, el primer problema eh, del hombre fue afuera hacia Dios, eh, ofendimos a Dios, y por causa de haber ofendido a Dios, el hombre vino a quedar bajo la condenación de Dios vino a quedar bajo la condenación de dios esto ya lo hemos venido hablando una y otra vez del, del niño que tuvo dos problemas por desobedecer a su mamá una es que desobedece a su mamá y otra es de que se tomó el veneno y tiene un problema serio adentro él con él mismo está envenenado se va a morir Amén. lo mismo el hombre eh, tiene el primer problema es fuera de él es hacia Dios Ahora eh, por haber desobedecido está bajo la ira de Dios Está bajo la condenación de Dios El hombre va a estar lejos de Dios para siempre Amén Pero esta condenación eh, lo miramos nosotros, si tú recuerdas en el capítulo 2 y capítulo 3 de Romanos, ahí miramos la condenación de los hombres, la condenación del hombre. Pero si tú recuerdas, ahí miramos que Dios no dejó al hombre caído, no dejó al hombre en ese estado. Miramos pues que, eh, de acuerdo a, a la palabra del Señor, que Dios trajo solución a esta condenación. Recordemos que, dice pablo de modo eh, eh, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en cristo verdad o sea dios por medio de cristo trajo solución al primer problema claro que trajo solución a los dos problemas afuera y adentro pero vamos por orden estamos viendo que por medio de cristo dios soluciona el primer problema del hombre que es quitarle la condenación que es perdonarlo y que es librarlo de esa condenación solo lo que tiene que hacer el hombre es que creer en Cristo porque acuérdense que la justicia de Dios en el Evangelio de Romanos se revela por fe y para fe mas el justo por la fe tendrá vida y vivirá entonces la justificación que tiene que ver con el perdón, que tiene que ver con el ser declarados inocentes, sin culpa, en que Dios nos quite su ira, ¿verdad? Y que Dios nos libre de esa condenación, esto es por haber creído en Cristo, por haber creído en Cristo, nosotros no tuvimos que hacer nada, Dios lo hizo todo, es más, Dios mismo nos dio la fe para creer en Cristo, amén. Cristo fue el sacrificio. Amén. Cristo, ahí en la cruz del Calvario derramó su sangre para que por medio de esa sangre redentora nosotros fuéramos, fuéramos perdonados. Este el perdón se nos viera, se nos quite, hermano, y ya no tengamos culpa para con Dios, sino que por medio de este sacrificio, nosotros seamos justificados, seamos declarados inocentes delante del Señor. Cristo tomó nuestro lugar amén, por eso dice la palabra que el justo por los injustos para que nosotros pudiésemos acercarnos a Dios y ser reconciliados con Dios, por eso debemos de darle gracias a Dios por Cristo, acuérdense que Pablo él dice en Romanos 7 en el último versículo más gracias doy a Dios por Jesucristo amén hermanos, entonces Pablo, hermano en, en Romanos 5, 1, los ahí para que veamos que esta justificación, que es la justicia de Dios en la parte objetiva, él lo, él, lo, él lo solucionó todo por medio de Cristo. Nosotros no hicimos nada. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Mire, tenemos paz para con Dios. Eso significa que ya no estamos enemistados. ...que ya no hay ningún problema... ...por medio de la muerte de Cristo... ...Él solucionó este problema que teníamos con Dios... ...éramos culpables... ...estábamos bajo la condenación... ...pero Cristo vino... ...el justo, ¿verdad? él vino para... ...justificarnos a nosotros los injustos... ...justificados pues por la fe... ...tenemos paz para con Dios... ...por medio de nuestro Señor Jesucristo... ...por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios Pablo dice tenemos paz para con quién? para con Dios o sea que eh, esto significa que ya no estamos bajo la condenación de Dios ya no estamos bajo la ira de Dios tenemos paz para con Dios el problema que teníamos se solucionó gracias a Cristo hermanos hemos sido reconciliados con Dios por medio de Jesucristo por eso lo declara el versículo eh, en el versículo 10 parece verdad ¿Cómo dice en el versículo 8 mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya reconciliados, justificados con su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos, ¿qué? Reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Ma, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. El sacrificio de Cristo, pues, miremos que fue la solución a este primer problema. Pero, o sea, pero miren cómo funciona esto. Cristo murió no solo por ti ni por mí. Cristo murió por toda la humanidad. Pero a quién se le aplica la justificación de Dios, a quienes Dios perdona, a quienes Dios los declara justos, solo aquellos que creen en Cristo. Entonces fíjese que en el momento en que uno se vuelve a Cristo, en el momento en que uno cree en el sacrificio de Cristo y uno se arrepiente de corazón, entonces nos aplican qué nos aplican el perdón, nos aplican la justificación y Dios como ahora nos mira que hemos creído en Cristo, entonces nos quita la condenación, porque creemos que Él vino a salvarnos y lo tomamos a Él como nuestra salvación, por eso Dios nos declara inocentes, pero aquel que no ha creído en Cristo, aquel que sigue rechazando a Cristo, él sigue, aunque ya, fue la, ya está la solución de la condenación, Este sigue bajo la condenación de Dios porque no ha creído en Cristo. Por eso dice que el, que el que no ha creído en Cristo está condenado. ¿Sí o no, hermanos? Está bajo condenación, es la palabra del Señor. El que no ha creído en Cristo está condenado. Ya está condenado. Pero se le quita si llega un día a creer en Cristo. Entonces, dice Romanos 8.1, Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero estamos viendo la primera parte de este versículo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Estamos viendo cuál es ¿Cuáles son esas condenaciones? Número uno, la condenación que está fuera del hombre, que es la condenación de Dios. Amén. Eso ya fue solucionado. Entonces, ¿cuántos están captando lo que es esta primera condenación? Yo no sé si alcanzan a ver que cuando Cristo murió y resucitó y vino a ser el Espíritu dador de, de vida, Él solucionó todas las condenaciones. O sea, la condenación de afuera y la condenación de adentro. Pero quiero ir por parte para que veas cómo funciona esto. Y porque Pablo dice, para los que no anden conforme a la carne. ¿Amén hermanos? Porque de hombres naturales, Pablo se está tornando a hombres espirituales. Capítulo 7, estamos en la carne. Y Pablo dice, ahora, ahora pues ya no están en la carne. Ok, ahora ya no están en la carne, ahora... Están en el Espíritu O están bajo la ley del Espíritu de vida Ahora pues No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús Y eso te tiene que alegrar hermano Y dale gracias a Dios por Cristo Pero dice Pablo Pero para los que no andan conforme a la carne Sino conforme al Espíritu ¿Por qué dijo Pablo esto? Porque hay una segunda condenación Que está dentro del hombre Una condenación que es subjetiva, el hombre tuvo otro problema, un segundo problema que es dentro de él, el niño tuvo un segundo problema que es dentro de él, ¿cuál es el problema? se tomó el veneno, está envenenado, ¿cuál es el problema del hombre al ver desobedecido a Dios? comió, comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, comió del árbol de la muerte, por lo tanto, se llenó de muerte. El hombre vino a estar, hermanos, bajo la, la esclavitud del pecado y de la muerte. El hombre llegó a ser esclavo del pecado y de la muerte, llegó a ser gobernado por esa naturaleza pecaminosa y empezó a vivir bajo esa vida pecaminosa, por lo tanto... El hombre ahora vino a quedar bajo su condenación propia. El hombre se condenó solo. ¿Me explico, hermano? Dios le dijo, no comas. Dios, fuera de él, está diciendo, no comas. Porque si tú comes, en otras palabras, te vas a meter en problemas conmigo, pero también te vas a meter en problemas contigo mismo, te vas a morir. O sea, vas a carriar condenación para ti mismo. ¿Me explico, hermano? O sea, de que ahora el hombre tiene un problema adentro, y ese problema le trae condenación. En Romanos 5.12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo, Romanos 5.12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos los hombres vinieron a quedar bajo estas dos condenaciones. La condenación objetiva, la condenación subjetiva. La condenación de Dios y la condenación propia del hombre por haber desobedecido, por ser desobedientes. ¿Amén hermanos? Entonces, cuando Pablo dice, miserable de mí... ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Él está hablando de una persona natural. Él está hablando de una persona que no tiene a Cristo, que no ha creído en Cristo. Él está condenado, pero no solamente de una condenación objetiva, sino que de una condenación subjetiva también. Cuando Pablo dice, miserable de mí, ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Eso se llama condenación propia. Él se está condenando a sí mismo. ¿Me explico? Aunque es un hombre natural y está bajo la condenación de Dios, eh, fuera de él y dentro de él, pero Pablo quiere, al llegar al capítulo 8, quiere que entendamos eso de ser libres de toda condenación. Esperamos en el Señor que nosotros lo captemos para que tengamos mucho cuidado, aunque ya estamos en Cristo. Amén. Entonces... Eh, recordemos pues que el hombre es pecador el hombre es esclavo del pecado y de la muerte antes de venir a Cristo por lo tanto esa clase de vida le condena y le dice tú eres un miserable por eso Pablo dice miserable de mí quién me librará de este cuerpo de muerte condenación, condenación pero el apóstol Pablo cuando termina el capítulo 7 dice más gracias doy a Dios por medio de Jesucristo, porque ahora nos va a brincar al capítulo 8, una vez dándonos su experiencia de un hombre natural, ahora nos va a llevar a la experiencia de un hombre espiritual, para que nosotros miremos que en Cristo eh, se obtiene el, eh, la solución a estas dos condenaciones, la condenación fuera y la condenación dentro por eso dice ahora pues mire ahora dijimos que está bajo el contexto del capítulo 7 ya te hablé de que de que le, lo que eres en el capítulo 7 ya te hablamos de de las tres leyes y aparte una más verdad la ley del espíritu de vida y ya hablamos pues lo que estar estamos en esclavos de la carne y del, pe del pecado y la carne y ahora en, en, en el 8 estamos bajo la ley del Espíritu y estamos, hermanos, eh, 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 estamos eh, eh, en Cristo, estamos en Cristo, estamos en el Espíritu, bajo, bajo esa nueva ley. Ya no en la vieja ley, sino ahora estamos en la nueva ley, somos de Cristo. Por eso dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, en Cristo. Esta es otra palabra que nos debe de llamar la atención, en en, diga conmigo, en Cristo, en Cristo. ninguna condenación es para los que están en, en Cristo. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiso decir Pablo? Ninguna condenación es para los que están en Cristo. No solamente está hablando de una parte posicional, sino que Pablo está hablando de, de algo que es disposicional. Eh, romanos, nunca pensemos que romanos solamente es algo doctrinal, sino que romanos es algo que el cristiano tiene que experimentarlo día con día. Esta Pablo no solamente habló doctrinas, sino que habló sus propias experiencias. Por eso estamos viendo que él mismo cuenta su experiencia en el capítulo 7 para que nos para que nosotros nos metamos también en la a que experimentemos lo que Dios está haciendo con nosotros por medio de Cristo. Amén. Entonces el segundo problema de la segunda condenación, también Dios, eso queremos dejarlo claro, también Dios lo arregló por medio de Cristo. Pero aquí en este segundo problema, si sí nos mandan a que nosotros tenemos que hacer algo. En el primer problema no se nos manda a hacer nada, solamente a creer en Cristo. Por creer en Cristo te quitan la condenación de Dios. Pero, hermano, para que nos quiten nuestra propia condenación, hermano, nosotros tenemos que hacer algo. Acuérdate que, aunque tú estás en Cristo, ahí en tu carne no mora el bien. Ahí en tu carne no mora el bien. Ahí en tu carne hay algo que se llama eh, la ley del pecado y de la muerte. Pero también ahora tienes que saber que tú no estás desarmado. Tienes que entender que tú no estás solo. Ahora te han puesto bajo otra ley. La ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Esa ley es, es poderosa. Esa ley es, es indestructible para que nosotros seamos cristianos victoriosos. Para que nosotros aprendamos a vivir y ser gobernados por esa ley de vida. Esa es poderosa que, hermano, Vence a la ley del pecado y de la muerte. Entonces, ahora, para nosotros ser libres de la condenación subjetiva de, la, de nuestra propia condenación, si sí nos piden hacer algo. ¿Qué nos piden hacer? Allá, aunque esto también es por fe, ¿eh? pero es una fe que tiene que, ser, que tiene que estar activa, activa, activa. Una fe viva, dice Santiago. Entonces, ¿qué es lo que Allá te mandan a creer para que Dios te quite su condenación. Pero para que Dios quite nuestra propia condenación, para que nosotros seamos salvos de nuestra propia condenación, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que nos mandan a hacer en el capítulo 8? Porque Pablo dice, estamos viendo ahora los que no andan conforme a la carne. Fíjense, los que no andan. Ahora Pablo nos va a enseñar a que nosotros antes andábamos en la carne porque allá pertenecíamos antes éramos gobernados por la ley del pecado y la muerte porque ahí estábamos pero Pablo dice en el capítulo 8 ya no están ya ahora están bajo otra ley, bajo otro gobierno, en el gobierno de la ley del espíritu de vida en el gobierno de Dios, entonces ahora aquí ustedes ya no tienen que andar en la carne, sino tienen que andar de acuerdo al espíritu y ya aprendimos que el Espíritu de Dios con el, el espíritu de Dios con E mayúscula se hizo uno con el Espíritu del Hombre con E minúscula. Para ya no hacer un Espíritu con dos E, sino un Espíritu con una E, una E mayúscula o una, e, una E minúscula. Es un trabalengua, ¿verdad? Pero ya aprendimos, pues, que es un Espíritu mezclado. Por eso, en el Evangelio de Romanos, la salvación completa de Dios se basa en su justicia, y se produce por medio de nuestra fe en Cristo Jesús, y hermano, por los dos traslados divinos, de Adán a Cristo, y de Cristo al Espíritu, amén, y de, perdón, de, 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 de la carne al Espíritu, de Adán a Cristo y de la carne al Espíritu, y esto, eh, se produce por, también por eh, eh, do, lo, la mezcla de dos espíritus el espíritu de Dios con el espíritu del hombre que esto produce un espíritu regenerado y este espíritu regenerado nos sirve para que tú y yo ahora reinemos en vida pero por la abundancia de la gracia la gracia de Dios y el don de la justicia pero fíjese para que reinemos en vida eh, eh reinemos en vida por la abundancia de la gracia de Dios porque ahora estamos bajo la gracia de Dios y estar bajo la gracia de Dios no significa ah ya soy cristiano, ya puedo hacer lo que quiera, ya Dios me salvó eh, Dios me perdona, estamos bajo la gracia sí, ya estás bajo la gracia pero estar bajo la gracia significa que ahora tienes que permitirle a Dios que Él opere dentro de ti tenemos que permitir que sea la gracia de Dios, obrando en nosotros y no obrando nosotros mismos, porque el obrar nuestro ya aprendimos que nos trae condenación, ¿me explico hermano? Entonces, Cristo murió en la cruz y derramó su sangre para perdonarnos, para perdonar nuestros pecados, y salvarnos de la primera condenación, pero acuérdense que Cristo también resucitó y ascendió al trono de Dios Y descendió como el Espíritu Santo, dador de vida para meterse dentro de nosotros en nuestro espíritu Y mezclarse con nuestro espíritu, porque el que se une al Señor, un espíritu es con él Para que entonces ahora nosotros aprendamos a vivir por, por ese por ese espíritu, por esa ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, esa es la que ahora nos va a liberar, nos va a libertar de toda la condenación hermano, de ahora de la condenación subjetiva, Cristo entró dentro de nosotros, como vida para salvarnos internamente tú y yo necesitamos la salvación interna. Por eso mismo Romanos 5.10 dice que una vez ya siendo reconciliados, una vez ya siendo justificados, una vez que Dios ya te quitó la condenación de Él fuera de, de nosotros, dice Dios pero hay una condenación adentro que también yo mismo te voy a salvar y para eso me voy a meter como el espíritu santo tengo que procesarme para meterme y hacerme uno contigo para que ya no vivas tú sino yo viva en ti y te pueda también salvar de esa condenación propia gloria a dios por el, pro, por el proceso de dios por el plan que tiene dios para con nosotros ahora dios se metió adentro de nosotros y dice la palabra dice el mismo apóstol pablo que por esa vida él va a ir absorbiendo, ¿qué? Va a ir absorbiendo lo mortal que hay en nosotros, hermano. Entonces, pero, ¿qué tenemos que hacer? Ahora disponernos a esa vida preciosa. Ahora tenemos que disponernos a ese espíritu. Ahora tenemos que dejarnos gobernar por el espíritu, por la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Por eso en Romanos 5.10 dice, Porque si siendo enemigos, en Romanos 5.10, porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Y luego, ¿qué dice ahí? Mucho más. No te conformes con solamente ser cristiano, hermano. No, no te conformes. No te conformes con solo ser cristiano. Hay más. Hay más, hermano. No te conformes con solamente venir a la iglesia, hay más que eso hermano. Ser cristiano es más que venir dos, dos veces a la iglesia, una vez a la iglesia Venir y cantar unos cantos y irnos a la casa y seguir igual No hermano, la vida cristiana consiste en vivir a Cristo La vida cristiana consiste en que nosotros nos parezcamos cada día más a Cristo Que la vida de Cristo se vaya así expresando en nosotros Que cuando tú andes allá, acá, se, se mire Cristo hermano Que la gente mire a Cristo en nosotros Y anhele a Cristo en nosotros hermano por eso dice Pablo, mucho más, pero en este caso está diciendo del problema que traemos dentro. Dice, pero mucho más estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Ahora nos quiere salvar por la vida de Cristo, nos quiere salvar de la condenación que hay dentro de nosotros. Seremos salvos por su vida. ¿Salvos de qué? Sal, porque allá, acá adentro estamos envenenados, acá adentro estamos envenenados, Pablo dice, yo sé que eh, en mí, en mí no hay nada bueno, estos en mis miembros no hay nada bueno Dentro de mí hay una guerra, yo quiero con mi mente, quiero servir a la ley de Dios Pero hay otra ley que se revela y me lleva a ser esclavo del pecado y de la muerte Me lleva a hacer todo aquello que yo no quiero hacer, resulto haciéndolo, miserable de mí, eso es condenación Pero para esto Dios nos ha dado a Cristo, para eso Dios nos ha dado la vida Para eso Dios se ha procesado, para llegar a ser el espíritu dador de vida para que por medio de Cristo, para por, por medio del Espíritu Santo, nosotros podamos ser salvos de nuestra propia condenación. Mira hermano, ya ves ahorita cómo está el mundo, eso de la guerra. Los cristianos se preocupan, y más cuando se están mirando y miren noticias, que no dicen ni la mitad de la verdad. Pero ahí estamos nosotros en las noticias. Ahorita ahí abres el Face, ah, ya la pandemia se acabó, hermano. Digo esta, en esta forma porque ya no se escucha nada, ya, ya se acabó y ya para la otra semana te quitan la máscara y ya. ¿Verdad? Ahora está la guerra, ahora está te metes, a prendes tu televisor, prendes el Face, hermano, la guerra, la guerra, la guerra. Y tú ya sabes, ya te lo hablamos aquí, que la pandemia marcó el antes y el después. O sea, la pandemia marcó el mundo entero. El mundo ya no será el mismo. El mundo, hermano, cambió y esto ya no se va a mejorar. Ahora la gente está preocupada por la gas. Ya, ya, tú sabes que ya, ya subieron. Aquí está a 4.30, 4.40. California ya subió a cinco. Entonces, los que quieran para viajar ya saben, ¿verdad? Que está caro esa cosa. Entonces, yo digo... Yo aunque suba y suba, yo solamente le echo 50 y ya. Así sale uno ahí, ¿da? Aunque suba, a mí que me interesa, solamente yo le pongo 30 a mi carro y ya. Entonces, estamos preocupados, pero hay una cosa de la cual nosotros como cristianos no nos estamos preocupando. Es si Cristo se está formando en ti. Porque Cristo viene muy pronto, hermano. Hace una semana atrás me dijo mi padrón Calle, tenemos proyectos para el 2010. Yo le dije, sorry, a lo mejor no estoy aquí. ¿What? Le dije, no me hagas caso. 2030, perdón, 2010 me fui atrás. ¿verdad? Pensé en 10 años más, pues, en el 2030. 2030. Imagínense. Ustedes ya saben que estos 10 años son muy cruciales para nosotros. El mundo jamás será el mismo. Las cosas se van empeorando, se van empeorando. Hoy tenemos la oportunidad. Dios nos dio una oportunidad, nos quitó las reuniones. Ustedes ya saben por qué. Porque no le agradábamos. Nos mandó a casa para que allá buscáramos a Dios, nos arrepintiéramos. Allá laváramos nuestras vestiduras. Dios nos dio otra oportunidad. Ya no la va a ver. Todos aquellos que una vez quieran venir a la vida de la iglesia, ya no estará aquí hermano, apúntalo ahí, apúntalo, ya no, estará, ya no estaremos aquí. Ahí va a haber un rótulo, ahí lo voy a dejar, los que estaban aquí ya no están, se fueron. Algunos serán primicias y Dios nos va a recoger, otros se van a ir porque tienen que huir por lo que viene para este mundo, hermano. De verdad, pero a lo que voy, que nos estamos preocupando por otras cosas, pero por lo que nos debemos de preocupar no nos estamos preocupando. La vida de Cristo se está formando en mí. Estoy viviendo a Cristo. Si no estoy viviendo a Cristo, entonces hay condenación en ti, hermano. Y vas a tener que pagar un precio. Dice, ahora pues, estoy en el versículo 1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible por la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, miren, a veces si no le hemos cuidado, nosotros leemos así, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andemos, pero esto no dice así, dice, para que la justicia de Dios se cumpla en nosotros, fíjese, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, y lo hay un coma, ¿verdad?, que no andemos en la carne, otra coma, sino conforme al Espíritu. ¿Se da cuenta de que cuando nosotros vivimos a Cristo, cumplimos la ley, hermano? Porque el único que cumple la ley se llama Cristo. Si nosotros queremos cumplirla, verdad que nos condena, lo, lo, lo experimentamos, ¿sí o no? Lo practicamos. Si nosotros queremos por nuestras propias fuerzas guardar la ley nos condenamos pero si vivimos a Cristo dice Pablo la justicia de la ley se cumple en nosotros amén y no solamente la justicia se cumple en nosotros no solamente podemos vivir la ley sino que andamos, eh, no andamos ya conforme a la carne sino que ahora andamos conforme a la ley del espíritu de vida, porque los que son de la carne, dice, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse de la vida, es, el, el, el ocuparse del espíritu es vida y paz. Es vida para ti, es vida para mí, es paz para con Dios. ¿Te das cuenta lo que es cuando estamos llenos de la vida de Dios? Esto es para nosotros. Estamos disfrutando a Cristo, estamos disfrutando las riquezas de Dios, hermano. Estamos disfrutando lo que realmente es la vida cristiana y eso nos trae paz para con Dios. No hay ningún problema para con Dios, no hay ningún problema para con nosotros, no hay ninguna condenación, ni afuera ni adentro, porque andamos disfrutando la vida, la vida, la vida. Vida, la vida porque andamos ocupados o sea de que ya andamos en el nuevo hombre pues la mente puesta en la carne es muerte ese es el viejo hombre la la mente con el órgano con la carne eso es el viejo hombre el nuevo hombre es tu mente con el espíritu cuando nos hace cuando somos uno en el espíritu eso es el nuevo hombre eso es andar en el nuevo hombre hermano y eso es disfrutar las riquezas de Cristo, cuando tú andas pensando en Dios Cuando tú pones tu mente en las cosas de Dios No importa dónde andas, no importa Bueno, eh, estamos hablando de tu trabajo Estamos hablando si andas eh, en una tienda, verdad Porque si andas en otras cosas, pues no Pero si andas en tu trabajo, en este caso No significa que andas en la carne, hermano Porque hay que trabajar para comer, para haber sustén Pero eso no te tiene que alejar De estar conectado con tu Dios, hermano como decía el hermano Jesús, ahí puedes estar escuchando, si te permiten, escuchando prédicas, eh, estar leyendo, estudiando, si te permiten, hermano. Y si no, en cuanto salgas, pero ahí en tu mente puedes andar conectado, hermano. Puedes andar meditando en el Señor. Entonces, no sé si tú estás captando lo que es estas dos condenaciones, las que está afuera de nosotros y la que está dentro de nosotros. Hay una condenación de Dios, pero hay una condenación propia. Hay una condenación propia de nosotros. ¿Cuál es esa condenación cuando tú y yo queremos vivir nuestras propias vidas? ¿O cuando yo y tú queremos servir a Dios a nuestra manera? Fíjate lo que dice Pablo, el mismo escritor de Romanos, a los Gálatas. En Gálatas capítulo 5, versículo 24. Galatas capítulo 5 versículo 24 y 25 Ahorita que terminemos voy a pasar a un hermano y una hermana para que me expliquen estos dos puntos ¿ok? En breve así lo que usted entienda eh, qué significa esa con ser libre de la condenación fuera de nosotros y luego ser libre de la condenación dentro de nosotros La condenación propia ¿Verdad? No van a ser dos hermanas, una hermana y un hermano, para que estemos balanceados. ¿Estamos? Dice, pero los que son de Cristo, los que son de Cristo. ¿Cuántos son de Cristo? Pues fíjate bien, esto es para ti y para mí. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Fíjese bien, dos cosas dice Pablo. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Qué significa si vivimos por el Espíritu? Por el Espíritu te dieron vida. ¿Ok? Cuando Cristo entró como el Espíritu Santo, por eso se llama el Espíritu de vida. Por eso se llama el Espíritu de la ley de vida. Nos dieron vida. Por el Espíritu nos dieron vida nos dieron vida nueva, hubo un nuevo nacimiento nacimos de nuevo, vinimos a ser los hijos de Dios dice Pablo, que si vivimos por el Espíritu si por el Espíritu nos dieron verdaderamente vida y estás vivo y eres hijo de Dios dice, andemos también pues por el Espíritu te das cuenta de que ahora tenemos que andar de acuerdo al Espíritu porque eres la esposa y la esposa qué hace, se somete, antes, antes nos revelamos, nos revelamos y tomamos eh, la forma de hombre, ¿verdad? y ese es el viejo hombre, pero ese viejo hombre ya se terminó, acuérdense, fue crucificado, y ahí estuvimos muertos, pero también resucitamos para una vida nueva, ahora ya estamos en Cristo, y dice ahora tenemos que ser guiados, tenemos que andar también por el Espíritu, tenemos que andar, ¿qué significa andar por el Espíritu? o sea de que, nuestra forma de actuar, tiene que ser de la manera que actúa Cristo, de la manera de hablar, tiene que ser la manera en que Cristo hablaba, la manera de conducirnos en este mundo, tiene que ser la manera en la que Cristo se conducía, o sea en otras palabras, que tú te parezcas a Cristo Que tu caminar, que tu vida vaya de acuerdo a Cristo Ya lo hemos hablado muchas veces, ¿verdad? Tú fácil identificas a un doctor ¿Sí o no? Fácil, vas al hospital y tú dices, ese es el doctor Sin equivocarte Porque lo miras con su, con su traje, su bata blanca, ¿verdad? Y la cosa que traen aquí siempre colgada Y tú dices, ahí viene el doctor porque él, su forma de vestirse, su forma de conducirse, va de acuerdo a, lo, a, a la vida, al vivir de los doctores. Lo mismo cuando tú miras una patrulla verde con un sello así medio raro y con un hombre verde, ¿qué tú dices? Agua la migra, porque todo va de acuerdo a lo, a lo que es la migra. Pues cuando tú y yo caminamos en este mundo, la gente tiene que decir aguas. Ahí va el aleluya. ¿Sí o no? Mira, ahí vienen los cristianos. Por tu forma de hablar, por tu forma de conducirte, por tu forma de vestirte, porque tú te mueves de acuerdo a lo de Cristo. Porque él cree que a Pedro, aun siendo fallón, le decían, jejeje, tú eres uno de ellos. No, no, no. Sí, tu forma de hablar, hablas como él, hablas como ellos, tu forma de caminar te identifica, tú caminas como ellos. Imagínate, hermano. A veces nosotros andamos y ni siquiera, es más, hasta nos ofrecen una chela, te ofrecen una chela, un cigarro o que te confunden, hermano. ¿Qué significa eso, la, la, la condenación propia? ¿Cómo es eso que nos condenamos nosotros mismos? Porque esto es muy importante, antes de irnos, yo quiero que tú lo entiendas y talmente tú estás diciendo, ¿cómo es eso la condenación propia? La condenación de Dios, la condenación mía. Yo recuerdo, hermano, que cuando mi papá nos daba una orden a mí a Berna, y si no la obedecíamos, nosotros mismos decíamos, nos espera un, una fajiza buena. Pero si lo hacíamos, no, no había condenación en nosotros. No había ningún problema con papá, lo habíamos obedecido. Pero si lo decíamos, no solamente teníamos un problema con él, sino nosotros mismos lo nos estábamos condenando. Ya no la armamos, nos van a pegar. Nos van a pegar. Y a ver cómo le hacemos. Yo lloraba, yo lloraba y eso me eso me, 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 me salvaba mucho. Man. Por eso lloremos delante del Señor. Arrepintámonos, ¿verdad? Y dice que si lloramos Dios nos va a consolar. Ya, ya pues hombre, ya, ya. Está bien, te perdono. Entonces, eh, mira. ¿Cómo es eso de la condenación adentro? Eh, cuando yo trato de amarte a ti, hermano, en mis propias fuerzas. Cuando yo trato de amar a mis hermanos en mis propias fuerzas, y yo digo, los amo, los amo, los amo, pero de aquí para afuera, hermano, si no es Cristo amándote a ti, si no es Cristo ayudándome a amar a mis hermanos, déjame decirte que el tratar de amar a los hermanos en mis propias fuerzas, me va a traer tarde que temprano condenación. ¿Cómo, ¿Cómo es eso, hermano? Porque cuando yo trato de amarte, todo va a, ir, va, va a ir bien, me voy a esforzar por amarte, por amarte, pero de repente, hermano, de repente me voy a dar cuenta que hiciste una fiesta y no me invitaste, hermano. Yo que tanto te quería amar y no me invitaste a esa fiesta, entonces me vas a caer gordo. Gorda, mal, me vas a caer mal. Y como ya no me voy a sentir bien contigo. Y te voy a empezar a juzgar, ira, invitó y a mí no. Y te vas a dar cuenta que eso te hace a ti un miserable. Porque te trae condenación. Y tú mismo te vas a sentir mal. Mal. ¿No te das cuenta que a veces te sientes mal contigo mismo? Eso es condenación. Por lo, lo mal que hiciste. ¿Verdad? Uno mismo dice hasta mi conciencia, no la traigo tranquila, pues que te estás condenando. Y eso te hace alejarte de Dios, hermano. Por esto es muy serio. Mira, se ve simple, pero esto es muy serio, hermano. Por eso muchos hermanos se desaniman en la vida de la iglesia. Es que ahí no invitan. Es que ya hicieron dos grupos. Mira, el pastor solo se va para allá y acá nosotros nos abandona. Hermano, empieza a vivir a Cristo. Deja que Cristo... Me ame dentro de ti, hermano. Deja que Cristo sea en ti amando a los hermanos, para que tú ya no los juzgues, hermanos. Y si un día los vas a juzgar, los vas a juzgar de acuerdo a Cristo, hermano. Pero a veces nosotros juzgamos a los hermanos y los juzgamos mal, porque los juzgamos nosotros mismos. Y eso nos acarrea condenación, hermano y andamos todos desanimados andamos desalentados sin ganas de venir a la iglesia hermano, por todo lo que hacemos nosotros y no dejamos que Cristo lo haga, pero cuando es Cristo hermano nosotros vamos a amar a los hermanos todo el tiempo porque Dios nos ama todo el tiempo, porque Él es amor si ¿Sí me explico si, si la esposa Trata, por ejemplo, si la esposa de repente va a una conferencia de matrimonios y empieza a escuchar que la palabra de Dios dice que la esposa debe someterse a su marido y ella cuando termina la conferencia se da cuenta que es la palabra de Dios y dice, «Sí, es verdad». Yo, yo, yo tengo que someterme a mi marido porque la palabra de Dios dice, y dice yo me voy a someter, seré una buena esposa seré sumisa a mi esposa me, voy a ser obediente a mi esposo y se va y se va eso con su mente, con su mente verdad, se va y, y empieza, lo intenta pero lo intenta ella, lo intenta en sus propias fuerzas verdad porque no entendió que es por medio de Cristo, que es por medio de Cristo porque están hablando de Cristo y la iglesia de Cristo y la iglesia, Cristo la suministra, la suministra de vida y la iglesia se somete, entonces hermanos se va la esposa con ese deseo de ser la buena esposa, de someterse al marido y toda marcha bien pero de repente todo se torna hermano en contra, de repente por algo, algo que se hizo mal, de repente por una discusión y no salir de acuerdo, te das cuenta que de repente la esposa hasta lo quiere borrar del mapa hermano o sea lo quiere de una vez desaparecer y lo mismo le pasa al esposo y eso trae condenación o sea te das cuenta que de repente salemos peleando y discutiendo y hasta una semana sin hablarnos siendo matrimonios hermano. y muchos hasta queriéndolas dejar muchos hasta queriéndose dejar pues de una vez le paramos aquí y se les olvida todo hermano Condenación, ¿te imaginas hasta dónde vamos a parar siendo cristianos? Esto es debido a que nosotros lo queremos hacer, pero si dejamos que Cristo lo haga en nosotros, entonces yo amaré a mi esposa y mi esposa se someterá sin ningún esfuerzo, sin, sino que es Cristo, es la vida, es la vida. Amén hermanos, es la vida y entonces cuando nosotros estamos en Cristo, dice la palabra, dice Pablo, ninguna, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Pero si alguien anda en la carne, si ¿sí hay condenación, ¿cuál? ¿La de Dios? Oh, no, dice Dios, hey, 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 yo ya te di la solución, el problema eres tú, yo ya te mandé a mi hijo, ya fue el sacrificio, es más, me procesé para meterme dentro de ti, para salvarte de ese problema. Pero tú, terco a querer vivir tu propia vida, entonces te condenas a ti mismo. ¿Qué no lo dijo en el capítulo 2, versículo 1? Tú, hombre inexcusable, tú que juzgas, ¿no te condenas a ti mismo? Sí, Usted léalo ahí, porque... Cuando uno juzga a un hermano, sabiendo que uno está en la misma condi condena condición, perdón, eso no es agradable a Dios, hermano. Entonces, ¿qué sucede? Viene la condenación. Se condena uno a, mí, a, a uno a sí mismo. No sé si lo alcanzas a ver. Cierro así simplemente, hermano, a ver si lo, captaste, lo, 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 lo captas. Antes estábamos en Adán. Antes estábamos en la carne y vivíamos esa vida, ¿sí o no? Que a Dios no le agrada. Y estábamos bajo la condenación de Dios. ¿Cuál? La de afuera y la de adentro. Objetiva y subjetiva. La de Dios y la propia. Porque nosotros mismos desobedecimos. ¿Sí o no? Ahora ya nos pusieron en Cristo, nos pusieron en el Espíritu. ¿Sí o no? Ahora estamos acá. Ya Dios dice: los que están en Cristo. Eh, Pablo dice los que están en Cristo No hay ninguna condenación Ya no hay condenación Ya no hay condenación porque estamos en Cristo Estamos viviendo en Cristo Ni afuera ni adentro Pero dice Pablo ah, Para los que no andan conforme a la carne Si alguno de ustedes Pone su mente en las cosas de la carne Muerte Bajo la muerte otra vez Y entonces bajo condenación Ahora bien la condenación, la, la, la condenación que, que Dios nos salva, de la condenación que, que, es, que es fuera de nosotros, que tiene que ver con Dios, ¿de qué nos salva? De la ira de Dios, de la condenación eterna. Y esto es por la fe, ¿verdad? Eso nos salva. Pero la condenación que es... Dentro, si el pastor está diciendo que no es de Dios, que es del hombre, entonces qué peligro tiene esa condenación, hermano. Está involucrado Dios en esto. Acuérdate que te dije que mi papá nos dijo hagan esto y si no le obedecíamos nos iba, nos pegaba, hermano, nos castigaba. Estaba relacionado por no obedecer. Entonces no quites a Dios aunque es tu propia condenación porque es tu decisión. Ahora Dios dice, yo te pongo en dos caminos, el camino de la vida y el camino de la muerte. Tú escoge, pues qué vas a decidir. Pero dice Dios, hey, 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 escoge la vida para que vivas tú y toda tu descendencia. Sí, no escojas otra vez esa porque te vas a condenar. ¿Sí o no, hermano? Sí, Entonces, la condenación fuera la que, que tiene que ver con Dios, esa nos salva de la ira de Dios. Sí, de la condenación de Dios de estar en el lago de fuego por la eternidad, pero sí, pero, la ¿de qué nos salva la condenación propia cuando nosotros vivimos a Cristo y ya no hay condenación de afuera y de adentro? ¿De qué nos salva? ¿Por qué estamos tan interesados en ya ser libres de esta condenación al vivir a Cristo? ¿De qué nos salva? De, eh, ¿Y de qué? ¿Qué va a pasar si tú no vives a Cristo? ¿Qué va a pasar si tú no reinas por esa vida? Entonces. Está, hay condenación, hermano. ¿Cuál es esa condenación? Vas a ser castigado. Ya no vas al lago de fuego, ya te, Dios te la quitó por lo que hizo Él, pero por no ser obedientes, por no vivir a Cristo, por no vivir a Cristo, por no vivir de acuerdo al Espíritu, por no ser guiados de les, por, por el Espíritu. Entonces dice Dios, te dije, te dije que hay condenación. O sea, en mí ya no hay condenación, pero si tú vives tu propia vida, te condenas a ti mismo. Entonces, tú quisiste decir al castigo, te voy a castigar. ¿Me explico, hermano? Ese era el mensaje, nomás que tenemos que darle vuelta y vuelta a ver si lo captamos, hermano. Mire lo importante que es para nosotros vivir a Cristo. La palabra del Señor dice que debemos de ser guiados por el Espíritu, ¿sí o no? El Espíritu es nuestro guía, ¿sí o no? Pero tenemos que entender hermanos Lo que es ser guiados por el Espíritu El Espíritu dice Yo no tengo problemas Yo soy tu guía Sígueme El problema somos nosotros Si no lo seguimos Él es nuestro guía ¿Sí o no? Pero, pero ¿Qué va a pasar con nosotros? Él nos guía Y Él nos va guiando Pero ¿Qué hay de nosotros? ¿Estamos detrás de Él? estamos siguiendo sus pisadas si no estamos siendo guiados por el espíritu hermano o sea de que él está caminando y nosotros vamos para otro rumbo entonces vamos a, a cargar condenación para nosotros y esto es muy triste porque el tiempo se nos está acabando así de que aquí vamos a parar, continuamos el, el domingo si Dios nos presta vida hablando más de esto que estamos hablando póngase de pie, vamos a orar gracias Señor Jesús Padre gracias gracias por tu palabra Señor gracias por ab abrirnos tu palabra Señor y también abrirnos el entendimiento para que entendamos tu palabra Señor, porque si tú no nos abres el entendimiento, nosotros no captamos nada, por eso te damos gracias al Señor, porque si captamos algo, es porque tú nos abres el entendimiento, y Señor, eh, te pedimos que tú nos ayudes Señor, por eso Pablo eh, decía que tú eres nuestra sabiduría, por eso Pablo decía que tú eres eh, nuestra justificación y nuestra santificación, por eso tenemos que tomarte a ti, Señor, ahora te pertenecemos, somos tus esclavos, somos tus siervos, Señor, y por eso tenemos que depender de ti, perdónanos, porque eh, en muchas ocasiones, Señor, dependemos de nosotros mismos, caminamos en nuestras propias fuerzas, caminamos en nuestras propias sabidurías, Señor, y re resultamos eh, bajo la condenación, Señor, resultamos lejos de ti, Señor, resultamos... Señor, como dice tu palabra en Romanos 8.6, bajo la esclavitud nuevamente de la carne y del pecado, Señor, bajo la muerte, Padre, separados de ti, Señor perdónanos Padre Celestial, ayúdanos Señor a poner en práctica esta tu palabra, que no solamente llegue a nuestra mente, sino que baje a nuestros corazones Señor, que baje a nuestro espíritu para que desde ahí Señor nos impartas vida, nuestra alma Señor, que nuestros pensamientos se unan a ti Señor, ahí en nuestro espíritu, que aprendamos a vivir por el espíritu Señor, que cuando vayamos a hacer algo siempre consultemos contigo Señor, que siempre estemos bajo esa novedad de vida Señor, tu palabra dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse de la, de la, de, del Espíritu es vida y es paz. Cuando nos ocupamos de las cosas del Espíritu, Señor, cuando vivimos en el Espíritu, cuando somos guiados por el Espíritu, Señor, somos llenos de la vida hay novedad de vida andamos en novedad de vida señor y esto tiene que ver con nosotros porque andamos disfrutando las riquezas tuyas señor las riquezas de cristo andamos siempre avivados señor y tenemos paz tenemos paz tenemos vida y tenemos paz también tenemos paz para contigo señor no hay ningún problema no hay ninguna condenación para los que están en cristo jesús señor muchas gracias por tu palabra señor Oro por mis hermanos para que tú les ayudes Oro por mis hermanos para que ellos se abran a ti, Señor, por los jovencitos, Señor, para que ellos puedan disfrutar lo que hacemos aquí, para que ellos puedan disfrutar la vida cristiana, Señor, la puedan experimentar, Señor, ellos mismos, Señor, que también, Señor, oramos para que tú también abra su entendimiento, para que, Señor, te le reveles a sus vidas, Señor, los capture, Señor, y ellos también puedan caminar, Señor, en tu voluntad. Padre, muchas gracias por esta preciosa Noche, despídenos en paz y usted reciba la gloria por siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.